0: sấm chớp bỗng nổi lên ầm ầm tiếng mưa gió rít qua nhau rồi va đập kêu lên những âm thanh thật đáng sợ những tia sét đánh như là muốn xé ngang cả bầu trời làm cho mọi thứ hiện lên dưới cái miếu của ngôi làng nhỏ có một người con gái đang quỳ dưới đó mà gào khóc cô sụt sùi khóc không thành tiếng trên toàn thân là những vết xước máu vẫn còn tóe xa chảy lăn xuống dưới nền đất tiếng khóc ai oán trong đêm mưa gió và lúc này tất cả những ánh đèn dường như đã tắt ngấm người dân trong làng cũng đã chìm vào giấc ngủ trong những chiếc giường mà kệ cho bên ngoài đang có chuyện gì xảy ra toàn thân của cô gái ướt đẫm người run lên bần bật vì lạnh cô nhìn vào trên ban thờ của chiếc miếu nhỏ ánh nến đang lầy lắt theo từng cơn gió cô cầm một chiếc búa đi vào bên trong gõ thật mạnh và bắt hương sau đó cười lên như điên dại rồi đập liên tiếp vào những bức tường xung quanh Bức tượng của chiếc miếu này thì cũng đã lâu Nó mục giữa rêu xanh nổi đầy Cô gái dùng hết sức đập Những viên đá dây lịch bịch xuống mặt đất Chiếc miếu trở nên hoang tàn lộn xộn Hòa lẫn với tiếng khóc Là những tiếng đổ vỡ linh tinh phát ra Xen lẫn với cả tiếng sấm chớp ở bên ngoài Mọi thứ nhìn tang hoang hơn cả Mưa cũng đã hát hết vào ướt xuống mọi thứ. Cô gái lào đảo đi ra bên ngoài nhìn lên cây nhãn to vẫn còn đang xòe cánh ôm lấy cây miếu thờ nhỏ của làng. Cô gái lấy trong người ra một sợi dây thừng to và chắc đã thù sắn ở trên người, treo lên trên cành cây. Ướn nước mắt tuôn cùng với những hạt mưa, cô nhớ về số phận bi thảm của mình. Cô và một chàng trai trong làng yêu nhau thắm thiết, hai người cũng đã ở cái tuổi cập kê. Ngày nào cũng lén lút thầm thò thầm thịt Để giấu cha giấu mẹ Thời gian tình cảm cũng đang ngấm dần Và điều gì xảy đến Thì cũng đã tới Cô gái đã có bầu Hai người có vẻ lo sợ Nhưng không biết nên làm như thế nào Chàng trai lúc đầu suy tính bỏ cái thai Nhưng cô gái cương quyết giữ Trong bằng được máu mủ của mình Và anh chàng cũng chẳng còn cách nào khác Là vậy về thư chuyện Cùng gia đình Thì những éo le thay quan gia ngõ hẹp là cái thứ không thể nào mà tránh khỏi hai người cũng thuộc dạng kha khá nhưng lại rất ghen ghét nhau từ cái hồi chăn trâu cắt cỏ gặp nhau như là thù với địch không đội trời chung lời ra tiếng vào thế nhưng bây giờ hai đứa của nhà này lại đang có mối quan hệ với nhau coi như đây cũng là cách để khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên bình thường nhưng chúng đâu có biết được rằng là chúng nó đang gây một rắc rối có có thể sửa chữa lại Vì suy nghĩ của chúng nó còn quá non trẻ Gần một tuần sau Chàng trai kia dẫn nhân tình về nhà ra mắt bố mẹ Hai bố mẹ của nó nghe xong Thì đập bàn chỉ thẳng tay vào mặt mà quát Tao chả cần biết là cô với nó có quan hệ gì Nhưng mà xin lỗi Người bên nhà đấy chúng tôi không chấp nhận Cô thông cảm cho Mong cô về cho Nhưng mà cô ấy có chữa với con Thì bu đừng làm khó dễ cho cô ấy nữa đi mà Thì bu cho con cưới cô ấy đi Chàng trai quỳ dạp xuống đất để văn xin bố mẹ cho chấp nhận Nhưng nó đâu có hay biết được rằng Sau khi nghe cái tin đó thì bà mẹ của nó vội vàng hỏi một câu Mày vừa nói cái gì? Có bầu? Dạ vâng ạ Chàng trai đứng lên đáp lại thì bà mẹ lăn đồng xuống dưới đất rồi ngất đi Kèm theo đó là anh ta cũng bị bố tát cho một cái thẳng mặt Năm ngón tay in hẳn lên trên má Cùng với đó là cả những vết máu do móng tay của ông ta để lại Mày có đưa cái đứa mèo mả gà đồng này cốt ngay đi không à Hay là mày muốn cho mẹ mày chết mày mới vừa lắm Cốt ngay đi cả cái cô kia nữa Chàng trai cúi đầu nhìn cô gái mà khóc Đi ra bên ngoài cửa Bố của chàng trai thì cau gắt nhìn mấy người anh em mà nói Chúng mày đi phá nát cái thai đó cho tao Tao không thể để cho cái thai đó tồn tại trên trần thế này được nữa Lôi cổ thằng kia về đây Những tên anh em của người bố thì trông ai cũng bặm trợn dự dằn Chúng hùng hồ lao ra bên ngoài bắt gọn lấy hai đứa đang đi với nhau trong đối tuyệt vọng Bị rằng có một cách khó khăn Thế nhưng chúng nó vẫn nắm chặt tích tay của nhau Những cô gái đã bị những tay kia đạp vào bụng Cô kêu gào lên Người người đứng ở ngoài cũng chẳng dám vào xem Nhìn cô gái yếu ớt với vũng máu đỏ tươi đang chảy dài Ai cũng hiểu rằng sinh mạng ở bên trong cô gái kia đã biến mất một cách đáng tiếc lại một con người chưa thể nhìn thấy mặt trời đã về với cõi U Minh Chàng trai gục xuống cô gái ngất lịm đi vì quá mất nhiều máu Người nhà của cô đưa cô về nhà Hai bên gia đình biết chuyện nhưng mà giờ cũng chẳng muốn làm to Vì người này biết thì kiểu gì cũng trả đến tay người kia Họ ngấm ngầm tìm cách để trả thù nhau Từ hôm đó cô gái như người mất hồn Làm cái gì cũng tự động không nói không rằng Chàng trai thì cố gắng tìm mọi cách sang nói chuyện với người yêu Nhưng rất nhiều lần không thể gặp Một buổi tối anh ta đánh liều để lao vào bên trong gặp cô Nhưng không may bị phát hiện Người nhà lao sọc vào dùng gậy gộc đánh liên tiếp vào người Mọi người tới đó cứ lao ầm ầm lên đèn đúc sáng rực để câu cứu Người nhà bên kia cũng chạy sang Hai bên nhà áp mặt tính có chuyện gây gỗ Nhưng gia đình bên cô gái này lấy cớ rằng anh này sang đây để ăn trộm cho nên đánh ra như vậy Những cái gậy to đùng Dính bao nhiêu là máu Cũng đã được vứt gọn xuống dưới đất Chàng trai bị đánh ngất ngường Giờ cũng không còn biết trời đất đâu Người nhà của anh ta thì đau xót Đưa con về ngậm ngồi Với cái cơ thể bị bít máu Nhưng cô gái kia vẫn không hề hay biết bà đêm cô ta toàn trốn ra bên ngoài miếu của làng Để thờ phụng thầm mong rằng Mọi chuyện đến với hai người tiểu xuân sẻ. Nhưng mãi vài ngày sau đó Cô mong đợi mà không có điều gì tiến triển cô nhà bạn đến giúp đỡ để gặp lại người yêu Thế nhưng không thể Cô bạn đó nói Anh ấy chết rồi Chính người bên gia đình của cậu đang chết anh ấy Rồi cô ta kể lại toàn bộ sự việc tối ngày hôm đó cho cô gái nghe Không tin nghe xong làm cho cô gái choáng vắng lăn đụng xuống giường Anh chàng kia chỉ vì muốn gặp cô mà phải lén lút Thì cũng chẳng còn cách nào để gặp người yêu mình Cho nên mới có thể làm thế anh ở đâu duyên số ngắn ngủi đến như vậy? Cô tỉnh dậy chạy ùa ra ngoài mộ tìm kiếm rồi gục ở đó. Người nhà cô cũng đã tính gả cô cho một gã khác ở làng bên, giàu có để mà xứng danh với nhau. Họ đã sắp xếp ngày lễ yêu cầu cô gái về bên nhà đó. Nhưng cô ta không chịu đập đồ tất cả mọi thứ xính lễ, phát tan buổi ra mắt khiến cho người nhà vừa mất mặt và tức giận bên nhà đối diện thì không chấp nhận cho nên rút hết lễ và để cho nhà bên này bẽ mặt ông bố vừa mất mặt vì họ hàng cho nên lôi con ra chỉ mắng thậm thể nhưng cô vẫn không chịu nghe mà còn đáp lại một cách mãnh liệt hơn con không có sai con không yêu anh ta thì tại sao con phải lấy anh ta làm chồng chứ thầy có thích thì thầy tự đi mà lấy còn có chết cũng không thèm gả cho các gia đình đó đứa con gái cứng đầu làm cho ông ta sôi sục máu ông ta lấy roi quất mạnh vào người con bé làm cho máu me bắt đầu chảy cả ra mặt Không ai có thể ngăn cản được Vì ông ta đã chả muốn coi con gái của mình xa gì nữa Và rồi đêm đó cô ta lẻn ra bên ngoài Một buổi đêm mưa gió Cô ta đi ra bên ngoài ngôi miếu này Cô ta đã cầu xin được mọi thứ bình yên Nhưng cuối cùng kết cục là chẳng còn ai sống sót Cây búa cũng được văng xuống bả mương cậu nghe đầu đó tiếng gọi của người yêu của mình Cô từ từ đưa cổ kể lên cái dây rồi buông thõng cơ thể. Cô ta dẫy ruộng về ngạn thở rồi cuối cùng mọi thứ đều lặng dần. Chỉ còn những tiếng mưa không ngớt. Những hạt mưa nặng nề mang theo biết bao sự việc đáng quên. Sáng hôm sau trời quăng mây tạnh, không khí khoáng đáng hơn rất nhiều. Mọi cảnh vật đã được gội rửa sạch sẽ. Nhưng chỉ còn mỗi đường đất là lấm bẩn bê bết. Tiếng chim hót vang lên hòa cùng với những tiếng con gà gáy gọi mặt trời lên. Ánh nắng mặt trời trên cao Thì mọi người mới bắt đầu công việc thường ngày Tưởng chỉ là một ngày bình thường Nhưng mà anh ở đâu người thì vẫn còn chưa dậy hết Mà đã có tiếng hét inh ỏi ở ngoài miếu Anh ấy cũng mau chóng chạy tới khi mà nghe tiếng hét đó Người này lạ, người kia lạ Rồi cứ như vậy rục nhau đi dưới bên ngoài đó để xem Vừa đến nơi thì một cảnh tượng đập vào mắt của họ Chính là cái miếu thờ thần ở trong làng đã bị phá Tất cả mọi thứ từ bát hương cho đến hoa quả, rồi cả làm mái ở trên cũng đều tan tành một cách khó hiểu. Chưa hết bằng hoàng khi mà có một chiếc xác của cô gái trong thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn. Toàn thân là những vết xác đang treo lủng lẳng ở ngoài kia. Đáng sợ hơn vì tất cả những bộ phận từ mặt cho đến mũi đều thâm tím lại. Lắm người nhìn thấy sợ quá mà lăn ra đất để ngất ngượng. Mấy người đàn ông lúc này thì mau chóng hỏi nhau đi lấy đồ vật, để có thể tháo rỡ được cơ thể kia xuống Về phần người nhà của cô gái Sau khi người làm kêu lên rằng không thích cô gái đâu Thì mới nháo nhác đi tìm Khi đi ra đến bên ngoài miếu Thế mọi người ầm lên Thì tụm lại xem xét Và kết quả thì hóa ra người chết Chính là cô con gái của nhà này Cái chết thật sự đáng thương Cô gái cũng chẳng còn thiết tha gì Với cuộc sống này nữa Cho nên đến nỗi uất ức phải trâu cổ mà tự vẫn Mọi người xót thương cho cô gái này nhưng số phận của cô và chàng trai kia Chắc là đã do duyên trời định Không thể đến được với nhau Nhìn những vết gạch người ta đoán được rằng Cô gái hay đến đây để cầu xin Nhưng bất thành uất ức đến nỗi cô đập cây miếu rồi tự tử Nhiều người còn cay nghiệt nói Cái loại mèo mà gà đồng này Chết mà cứ đòi làm phiền người khác Sống làm gì nữa cơ chứ Chỉ đáng chết phá hoại là không có ai bằng Cái loại này sao được đầu thai chứ Mất dạy nhiều lời ra tiếng vào cây đập Nhưng người bên nhà này cũng im im chẳng nói gì Người ta chôn xác của cô gái xong Thì lại còn lo đến chuyện tu sửa là cây miếu bị đập phá Nhà bên kia cũng chịu trách nhiệm bỏ ra ít nhiều Nhưng người dân cũng muốn tự về rồi bốc bắt hương mới Để mọi chuyện được xuân sẻ Bắt hương đã bao đời nay rồi lại bị đập vỡ trong phút mốt Nghĩ đến mà không tránh khỏi bị thần Phật quả trách Xây dựng tu sửa lại mất hơn một tuần thì mới làm xong Có ngôi miếu mới vẫn ở cái vị trí đó Và đường trang hoàng đẹp đẽ hơn Mọi chuyện tưởng như là cũng chẳng có chuyện gì to tát Người ta vẫn thắp nhang đều đều 49 ngày Để mong lập lại chỗ Thì vừa 49 ngày qua xong lại có một chuyện động trời và cũng chính tại ngôi miếu này Câu chuyện được kể về một tối nọ Có một người đi làm ăn xa về Đi ngang qua cái miếu lúc nửa đêm Dừng lại nghỉ ngơi Thì người đó nghe tiếng khóc tỉ tê vang lên Ở trong miếu Người đó liền hỏi vọng vào bên trong Ai ở trong miếu vậy Làm sao lại khóc tỉ tê như vậy giữa đêm hôm Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng Đến đáng sợ Người kia gọi hỏi ở bên trong Nhưng mà đều không có gì cả Tò mò người đó mở cửa miếu để xem xét Cánh cửa gỗ mở phát ra Những tiếng kêu kèn két đến chán một luồng gió thổi phù qua người đó làm cho họ lạnh thi thấu xương rụng rời chân tay âm thanh tiếng khóc kia cũng tự động tan biến nến bị thổi tắt tối om bên ngoài không có lấy một chút ánh sáng những bụi tre khẽ lung lay trong gió trông thật đáng sợ làm cho người đó quay người cắm mặt chạy thẳng về nhà sáng hôm sau người đó đồn ầm cả làng lên về câu chuyện quái gì kia nhưng người nghe người không vì bảo là sợ đêm ông ta đi đường xa mệt cho nên có chút nhầm lẫn Mọi chuyện dường như kết thúc một cách chóng vánh Bởi vì nó chưa gây hại với ai Và làm thêm bất cứ điều gì bất an cho cái làng này Ở làng này có một anh tên là Trương Tháo vát chăm chỉ làm lụng Người ta khỏe nhà nghèo Anh thường hay đi làm mướn vào buổi sáng Còn chiều tối thì đi thả bẫy cá để kiếm một chút đồ Chăm chỉ làm vậy nhưng anh cũng chưa có vợ con gì Vì gia cảnh nghèo khó có vài cô gái có ý định cưới nhưng gia đình không cho phép con cái cùng mình Lấy cái thứ không cha không mẹ Lại còn nghèo nữa Vì họ không muốn con cái của mình phải chịu khổ Anh ta bơ vừa năm nay cũng đã 26 tuổi Nhưng cũng ngại vì ra thế Cho nên cũng chẳng dám làm quen thêm ai nữa Vào một buổi tối như bao ngày bình thường khác Anh ta lại đi đặt giỏ, làm bẫy Đi trên con đường sáng ngập ánh trăng những bước chân thình thịch trên mặt đất rồi lại nhảy xuống dưới mương đặt thêm bẫy nữa cho đến khi về đến chỗ cây miếu thì cũng hết rõ anh ta ngồi nghỉ ngơi trong lúc đang uống ít nước thì có một con rắn không biết ở đâu nhìn chằm chằm và chẳng che mà cắn trương bất ngờ cho nên cứ lao thẳng về phía trước mà phi vào bụi rậm lúc nào chẳng biết cho đến khi ra bên ngoài thì con rắn kia đã biến mất để lại một cô gái đang đứng như là chờ ngóng ai đó ở trước cửa miếu Chừng thích như vậy thì liền hỏi Quái lạ sao lại có đứa nào mà lạ thế này chứ Chưa thấy bao giờ cả Nó vẫn bẽn lẽn ở bên trong bụi mà chưa có đi ra Hãy như nó đã bị cái vẻ đẹp kia của cô gái hấp mất hồn Nó nhìn lặng im trong bụi rậm ngắm nhìn cô gái lạ mắt Nó đánh bạo đi ra bên ngoài và làm quen Chào cô không biết là có chuyện gì mà cô đứng ở đây Hãy như là cô đang đợi ai vậy không Chào anh tôi là người làng bên nhưng mà tôi sang đây để... Cô gái giật mình quay lại rồi ấp ống Hóa ra là gặp nhân tình Là thằng nào có phước hưởng trong cái làng này Mà được một cô gái xinh đẹp như vậy Đến tìm tận nơi Cứ nói tên đi tôi sẽ chỉ luôn cho mà đi Trường phát miệng lên cười Rồi đi thẳng vào bên trong thắp nhang chồng miếu Rồi quay qua nhìn cô gái Vẫn còn đứng ngẩn người ở đó Miếu này linh thiêng lắm đó Cô cứ vào thắp nhang như tôi là được mà Nhưng cô gái kia quỳ xuống mà khóc Chương thích không hay cho nên đỡ cô ta dậy rồi tâm sự tỏ tình. Mãi cho tới muộn thì lúc đó cô gái kia mới ra về, bỏ lại trương với một vẻ mặt vừa bị hớp hồn. Nó ngất ngưỡng mơ màng về người con gái vừa nói chuyện với nó. Nó mau chóng bắt dọ rồi về nhà nghỉ ngơi. Tới hôm đó chả hiểu vì sao những con chó trong làng đột nhiên sủa rú lên một cách khó hiểu, làm cho nhà nào cũng cảm thấy lạ. Ai đó cũng lấy làm phiền đây phải mở cửa ra cho mỗi con một cây dép thì chúng nó mới im lặng mãi gần sáng thì mọi người mới có chuyện để yên tâm mà ngủ được về phần của thằng trương cả đêm qua nó thức cùng với mấy tiếng chó chu lên như thế vậy nhưng trái ngược lại với cảm xúc bực bội cáu gắt của những người trong làng thì thằng này nó cứ cười rồi lúc thì nằm gối tay lên trán rồi lại đứng dậy đi đi lại lại xung quanh căn nhà cho đến lúc gần sáng người giao người vào bàn với nhau về việc chó chu tối qua Thì thường là điều giả Và tất cả những thứ đó đều như một dấu hiệu gì đó sắp xảy đến Chả ai biết được rằng đó là thứ gì Và nó sẽ như thế nào Nhưng mà hiện tại trước mắt Thì ai cũng phải đề phòng tránh tình trạng xấu nhất Nhưng nếu như mà xét Thì những người ở đây sau khi xây dựng xong cái miếu Cũng quyền không làm một cái lễ lạt nào để cúng bái Mời các vị thành hoàng về Thì liệu chỉ có cám nhang không có hiệu nghiệm Thằng Trương thì cả ngày nay đi làm thuê nhưng tâm trí của nó chả hiểu vì sao Cứ để đi đâu làm lỡ chuyện Rồi bị người ta ăn chửi tê tua Trông thật khó chịu Nó chỉ cầu mong cho ngày mau trôi Để gặp người phụ nữ đó Theo hôm đó nó diện bộ quần áo trình tề Lấy rõ ra đặt từ chiều Đợi khi ánh nến Ở trong tất cả ngôi nhà trong làng này Đã tắt hết Nó lúc này mới đi ra bên ngoài đường Những bước đi mang theo một lần gió lạnh toát cả ra Nhìn qua nhìn lại không có ai Nó chạy một mạch ra bên ngoài miếu Đã thấy cô gái đứng ở đó chờ đợi mình Nó lân la lại bắt chuyện Rồi hai đứa ngồi dưới cây nhãn Mặc dù ở đó đã có người con gái Treo cổ tự tử ở chỗ đó không lâu mà cảnh vật trong màn đêm Nhìn êm đềm làm sao Không cảnh hữu tình thơ mộng dì ánh trăng xoài sáng một đôi mới Làm quen nhau Và đang thì thầm hết chuyện này cho đến chuyện kia Hai người ngồi tâm sự với nhau Chả biết bao nhiêu là thứ đủ các thể loại trên đời Mặt trăng lên cao Cũng là lúc đôi này Nói lời từ biệt nhau để trở về nhà Hai người đang ngắm nhìn nhau Để chuẩn bị đi về phía xa Thì có tiếng lè nhà của hai gã bợm rượu trong làng Không biết đi đâu Về từ từ xuyên quan đây Trần đi ngất ngường, tay vẫn còn cầm chắc chai rượu Sau đó chỉ chỉ trò trò Cô gái nép sang người của Trương Để cho anh chàng nói chuyện Ủa anh Phí và anh Đức sau hai người đi uống rượu ở đâu mà xe khớt thế này À Trương hả Nay bọn tao lên huyện Chu Dư một chuyến Giờ mới về đến đây Mà mày có hẹn với người đẹp đúng không Cho nên đêm hôm nay mới ra đây chứ gì Một tin tu xong chai rượu Về mặt đỏ ngầu lên rồi đáp À vâng Em nay ra đây gặp người yêu một chút xíu Mà có vấn đề gì không hay anh Trường hời cúi thấp người xuống Tỏ thái độ kính nể với bậc đàn anh Cả hai chạy lại lôi Trương ra để đi về làng nháy mắt nhau Trương chưa kịp nói gì Thế đã bị kéo vội đi trong đến tội nghiệp Chỉ quay sang bảo với nhân tình Em về đi Cô gái cứ đứng như vậy dần dần rồi khuất bóng Nhà của hai gã bợm rượu này cũng gần ở đầu làng Cho đến sau khi chia tay Trương Hai thằng nhanh chóng quay ngược lại Để gặp người yêu của Trương với ý định đổi bài Vừa đến nơi thì cô gái mới đi được có một đoạn Tay phí vội buông lời nói Ở kìa em từ từ nào Nói chuyện với bọn anh một chút có được không Cô gái kia nghe thấy Bỗng chốc vội dừng lại quay lại nhìn cả hai Đức vừa nhìn thấy cô gái đó xong Thì nháy mắt Đẹp quá mày Không phải người thì chắc chắn là ma gì đó Làm gì có ai mà sinh vậy Mày say rồi đó có muốn thưởng thức vật lạ Thì cũng đừng biểu lộ ra như vậy chứ Việc này cứ để tao lo Không nói thì chắc mày cũng chả biết Tao là dân chuyên tán gái rồi Phí vỗ nhẹ vào miệng của Đức rồi kéo hắn đi sắt lại cho cô gái kia Sao mà chào hỏi dạo đầu thân mật Dường như hai tên cũng đã bị cuốn bởi cái vẻ đẹp kia Hai chúng nó để cô gái vào bên trong miếu Chỉ có anh đến đằng lầy lắt phía đang lè lưỡi thèm thuồng thì đứt ngăn cản Mày có chắc ở đây không? Bao nhiêu chỗ không làm mà sao lại phải vào trong miếu chứ? Phải tội thì chết hết cả lũ đó Ôi giời ơi ở ngoài kia lạnh thế này cơ mà Mày lại muốn ra đó thì cứ ra thôi Còn tao thì tao thích ở đây Phi đáp lại rồi cười một nụ cười nhằm hiểm Cánh cửa của căn miếu mới xây lại vẫn đang cọt kẹt đung đưa Nhưng khi hai tên vừa mới cười với nhau quay sang Thì đã không thấy cô gái kia đầu nữa Ủa nó đâu rồi mày? Tao biết làm sao được mà mày hỏi tao Nãy giờ tao cũng chỉ ngồi đây nói chuyện với mày thôi Để ý làm sao được Hai tên bắt đầu tranh luận Vì chỉ trong chớp mắt mà đã không thấy cô gái đầu nữa Gió ở bên ngoài bắt đầu nổi lên Đập cả vào cánh cửa đóng lại Trong khi hai tên vẫn còn đang hy hộp tìm cô gái ở trong nhà Tiếng rít ở bên ngoài vang lên Thì Đức hơi sợ sợ Kéo tay áo của anh bạn lên rồi nói Có khi nên về nhà thôi Ta thấy có gì đó không ổn Mày thôi nói linh tinh được không Hàng thì ngon không hốt đi mà cứ đòi về Mày không chơi thì mày về trước đi Để ta tự xử Phí gặt luôn tay Men rượu làm cho hắn mềm mẩn, Nhưng mà Lục tìm mãi vẫn chưa thấy cô gái kia đâu Lúc này đang ngồi gái đầu Thì bên trong căn miếu này Một cơn gió lớn thoảng qua Như là muốn làm đổ nát hết mọi thứ Hai gã thì giật mình chưa kịp làm gì Thì ngọn nến yếu ớt cũng đã tắt ngấm Khiến cho mọi thứ ở trong này tối om Không có lấy một chút ánh sáng nào nữa Chạy đi thôi Nhanh lên nào Phía lúc này mới nhận ra được sự nguy hiểm Đang cận kề cho nên vội vã Dục bạn chuẩn bị bỏ chạy Hai tên vội vàng thốc người ra bên ngoài cửa Thế nhưng cánh cửa kia Thì cũng đã đóng chặt không biết lý do Có đạp như thế nào đi chăng nữa Thì cũng chẳng có si nhê gì Đang loài hoài để phá cánh cửa kia Thì có một âm thanh văng vẳng từ đâu đó trong cái miếu này phát ra Lại đây với em, em ở đây mà Mọi thứ gì đó vừa lướt nhẹ qua đằng sau Khiến cho hai tên quay ngoắt người lại Chúng chẳng say gì nữa vì đây đích thực là ma rồi Chẳng biết làm thế nào cả hai tiên sợ đến nỗi biến luôn cả men rượu ở trong người Đập cửa gào thét kêu cứu ở bên ngoài nhưng mà cái bọn chúng nhận được là những tiếng rít của những cây đang xòe ra xung quanh phong hồn kia hẩn hiện với một khuôn mặt tím bẩm chân tay gì ra một thứ gì đó trông rất kinh dị khẽ thẻ cái lưỡi dài ra nhìn hai gã đang run cầm cập mặt cắt không còn lên một giọt máu một bàn tay lạnh buốt giờ cắt vào da thịt của ngai tên làm cho chúng hét ầm cả làng nước lên thế nhưng quay lại thì lại không thấy bất cứ điều gì Hai gã ngồi bệt xuống nhìn lên bàn thờ mồm lắp bắp không thành tiếng. Xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi biết tội rồi, mong mọi người hãy tha cho chúng tôi lần này. Lại đây, lại, lại đây nào? Âm thanh đáng sợ kia lại văng lên trong căn miếu nhỏ. Giờ ẩn hiện là một làn khói trắng, khuôn mặt của người con gái mà chúng tính giờ trò đổi bại cũng xuất hiện. nhẹ hàm răng để máu tươi ra cười với bọn chúng. <cười> Phí và đức lúc này chỉ còn biết chắp tay văn xin sẽ đến nỗi tè cả ra quần nhưng nào có được gì chúng vẫn phát ra những âm thanh đầu đớn vang lên inh ỏi trong chiếc miếu mọi thứ dường như chỉ im lặng sau gần mười phút đồng hồ để tất cả trở về đúng với cái gì của nó một không gian yên tĩnh kèm theo đó là cả một sự bình yên đến đáng sợ buổi sáng ngày hôm sau khi mà gà còn chưa kịp gáy thì cái lẳng này lại lộn xộn ồn ào suốt nguyên cả buổi sáng vì hai cái chết kỳ lạ trong căn miếu mới xây hai cây sắc không có một chút da nào Chỉ còn bọc xương và nguyên cả một vũng máu Bên cạnh là chai rượu vỡ tan May sao khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn để mọi người nhận ra sắc Làng này bị họa rồi Chết người trông miếu rồi kia kia Người ta kéo tới xem mỗi lúc một đông Chính quyền cũng phải về đây để điều tra Nhưng không có bất cứ một dấu tích gì Người dân thì bắt đầu sống trong cảnh lo sợ Họ dặn nhau không được đi đâu về muộn Hoặc đặc biệt là đi qua chiếc miếu này người ta cũng tự giác nói với nhau để tránh bàn thêm những chuyện linh tinh nữa bác trưởng làng đi xung quanh mọi chỗ để nhắc nhở mọi người hiện tại thì hai cái xác chết kia vẫn chưa rõ nguyên nhân thế nào nhưng mà buổi tối thì nên tốt nhất ở trong nhà chưa nghe xong về tin hai người chết là phí và đức hai tên bợm rượu mà nó đã gặp tối qua thì dùng mình tự bảo rõ ràng qua chúng nó rủ mình về nhà rồi cơ mà sao lại thành ra như vậy mà thôi mặc kệ đi sống chết có số nhưng bác trường làng đã căn dặn vậy Thì tối nay cũng không nên ra ngoài đó Chắc cô ấy cũng biết thôi Không có gì phải lo lắng cả Nó nói rồi lắc mạnh cái đầu rồi cắm cúi vào làm việc Nó biết rằng nếu như nó gặp cô gái kia Thì nó sẽ cảm thấy nhớ nhung Nhưng an toàn vẫn hơn hết Cho nên nó đành phải nghe theo chỉ thị mà thôi Đêm hôm đó trở lại nổi cơn mưa bất chợt Mang theo cái oi nóng khó chịu của đêm hè Bên ngoài trời mưa giả dích Bên trong người nào cũng có ngủ được đâu Trường vẫn còn ngồi đó để suy ngẫm Bước đi bước lại ở quanh nhà Đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài Làm cho nó giật mình Mà cánh cửa ra hơi lạnh hắt vào Nhưng từ bên ngoài trừ bóng đêm ra Thì chả có ai Vừa quay lại thì người tình của nó xuất hiện Ngay trước mắt như một phép thần kỳ Quần áo thì ướt súng người rút lên gập gập Trang vội vàng kéo cô gái vào nhà Đưa đồ của mình cho cô ta thay Đến ngày cả nó cũng không ngờ được rằng cô gái lại tìm xuống đến tận nhà này. Nhìn cô gái khóc kể lại mọi chuyện rằng bố mẹ ép cưới cho nên bỏ nhà đi. Trường thấy tự nhiên thương cô gái này quá. Chả biết đó có phải là yêu không nhưng mà hình như là hắn đã bị mất lý trí khi gặp cô gái này. Ba ngày sau trương chỉ giúp ở trong nhà mà chẳng làm lụng gì. Chỉ suốt ngày ở bên nhân tỉnh. Sẽ đến ngày thứ tư khi mà người thuê nó làm việc không thấy đến đã lâu. Thì bèn xuống tận nhà để tìm Gọi cửa nhưng mà không có tiếng trả lời Ông ta đạp cửa thẳng vào bên trong Cánh cửa vừa được mở ra Là một khung cảnh đáng sợ, Những vết máu in khô hẳn Xuống nền nhà loang đổ Thằng Trương thì mặt thâm tím tái lại Máu me đầy người Đồ đạc mọi thứ trong nhà lộn xộn cả lên Người trong làng bây giờ lại kéo nhau Xuống đông trật cả mảnh đất Về cái chết của Trương Bác Trường làng cố gắng đi giải tán Nhưng không thể ngăn nổi được tính hiếu kỳ vài người trong số đó tâm linh mà nói, làng này bị thành hoàng làng phạt vạ thật rồi, không nhanh lên thì còn nhiều người đã phải chết, chưa để một tuần mà đã có tận ba mạng người, hơn nữa lại toàn là đàn ông. Nhiều người nghe xong thì cũng thấy là có lý, nhưng mà nhiều người cũng vẫn còn mơ hồ không biết nên nói thế nào cho phải. Và từ ngày hôm sau khi mà chôn cất thằng chương xong, thì mọi người lấy chủ đề cái miếu được tu sửa lại, thành một chủ đề thường xuyên như là cơm bữa, nhiều ý kiến được đưa ra, trái chiều có, cùng chiều có Cho nên cũng chả thể biết được rằng đâu ra đâu Nhưng giờ thì ai nấy cũng phải thực hiện đúng với những gì bắc trường làng đã căn dặn Không nên đi ra ngoài vào buổi tối cho tới khi chuyện quái dị này chấm dứt Mọi người đi đâu cũng hết sức cẩn thận Tránh cho tình trạng xấu nhất xảy ra Thế nhưng cũng chẳng có bất cứ gì đảm bảo rằng Nếu như mọi người cứ tránh né là sẽ thoát được Đám nhóc trong nàng này tuy được bố mẹ chúng nó nhắc nhở cẩn thận Thế nhưng bọn trẻ này cũng hiếu kỳ Cho nên là chúng vẫn thường xuyên lui ra bên ngoài miếu dưới cái cây to để chơi Vẫn như thường lệ buổi tối trăng sáng Đám nhóc lại hẹn nhau dưới bên ngoài miếu để tụ tập Chúng thì vui vẻ quanh cái chỗ miếu này Ánh trăng vàng vặc chiếu xuống như là muốn hỗ trợ đám nhỏ Nhìn đám nhóc như vậy thì cũng chả trách nổi Tổng cộng bọn này có tầm sáu đứa Nắm tay nhau chạy vòng vòng ồn ào nhộn nhịp cả cái miếu lên Và dường như chúng nó cũng đã quên rằng Cái miếu nơi chúng nó đang chơi Đang tiềm tàng một mối nguy hại lớn Đám nhóc đang chơi đột nhiên có thằng dừng lại rồi kêu mót tiểu Nó đi vào bên trong một cái bụi để tiểu ở đó Đám nhóc bên ngoài ngồi đợi bạn quay lại Thì chúng nó gặp một cô gái khá là xinh đẹp Mấy thằng tí tờn nhìn lại nói chuyện ra vẻ người lớn lắm Cô gái lạ đó ngỏ ý muốn chơi chung Cùng với đám nhóc này và tất nhiên đám trẻ cũng đồng ý Thằng cu đi tiều được một lúc rồi quay về xem xét lại Thì không thấy đám bạn của mình đâu Thì vội gọi ầm cả lên Nhưng không có ai trả lời Nó tự hỏi Bọn này chơi đều Bố mày đi có một chút mà đã bỏ về Thằng bé nói xong thì quay ngoắt đi Vì nghĩ đám bạn chơi khăm nó Nhưng không phải đám nhóc kia vẫn ở ngay gần đó Chúng nó có gạo lên như thằng bé kia Vẫn không hề nghe hoặc là nhìn thấy Mỗi bé sau khi gọi nghe xong Thì quay lại cô gái kia hỏi Cô sao bọn con gọi nó mà nó không nghe thấy gì cả Hay là tay của nó bị làm sao Thế nhưng khi mà nó quay lại đằng sau Thì chỉ có một màn đêm đen Của những rặng tre Nó hốt hoảng vội kéo tay của đám bạn rồi nói Ê chúng mày cô gái kia đâu rồi Sao lại chạy mất Chúng mày tìm lại xem xem có thấy cô ấy không Chưa chơi mà đã bỏ chạy rồi Thế rồi cả đám loay hoay Tìm kiếm trong bụi rậm đang mãi miết tìm kiếm thì đột nhiên có một đứa lan lên Làm cho cả đám phải giật mình Ê cô ấy ở ngoài miếu kia Cả đám nhào nhào ra bên ngoài nhìn cô ta Nhưng cô ta không nói câu gì rồi trèo tót lên cành cây Cả đám chỉ còn năm đứa cho nên ngơ ngác rồi cũng trèo lên cây theo Một luồng gió lạnh thổi qua Giết lên từng cái liên hồi Giật mạnh đập vào từng khoảng cửa ở những ngôi nhà Bố mẹ của mấy đứa nhóc không thích con về Mà trời thì cũng đã khuya Linh tính có điều chẳng lành trong đốt đuốc để đi tìm Người này chạy đến nhà người kia Chạy hết chỗ này cho đến đứa khác Rồi cuối cùng cũng dục nhau chạy ra bên ngoài miếu Để xem có phải gặp đại họa hay không Trường làng cùng với vài người nữa Cũng sầm sọc chạy ra bên ngoài miếu Số lượng người đi tìm đám nhóc mỗi lúc một đông Ai nấy cũng gào ầm lên Sang bên ngoài miếu Xem có thấy bọn trẻ đâu không Thế nhưng kết quả thì cũng chẳng có gì Người lo lắng người chạy ngược chạy xuôi Người không bình tĩnh được thì cáo gắt nhảy cẫng cả lên để kiếm con. Cả một làng trong màn đêm hiện diện những khuôn mặt đối lập nhau, lo lắng bực tức cáo gắt. Đó là những gì đang xảy ra đối với cả làng này suốt nguyên cả một đêm. Lục loại cả cái làng mà không thấy bất cứ một dấu vết gì, điều đó làm cho những hộ gia đình dường như mất sạch niềm tin, hy vọng có thể tìm kiếm được con của mình. Bác trường làng thấy tình hình cũng khá là nguy cấp thì bèn gọi mọi người lại. Tụ tập ở nhà bác trường làng Những người mất con liên tiếp thành nhau đứng lên nói Tôi quyết định rồi Phải phá bỏ cái miếu đó thôi Không thể giữ lại được lâu Còn chúng tôi mất làm sao có thể tìm được chúng nó chứ Bác cho mọi người pha nát nó đi Không biết thần thánh nào mà làm cái chuyện đó Có chết tôi cũng chẳng thờ làm gì Một bà mẹ ngồi bề dưới đất Gào khóc thảm thiết Trong bà mẹ vừa mất con Thì ai cũng chỉ biết lại mà ăn ổi Bác trường làng cảm thấy khó xử thở dài mà đi lại Trong khi tiếng khóc kia vẫn còn văng vẳng sát ở bên tai Và không muốn làm thứ gì đó Nhưng mà liệu rằng phá đi có phải là cách tốt nhất không? Liệu rằng ngôi làng này sẽ yên bình Nếu như mà cho phép mọi người phá nó đi được chứ? Thôi được rồi mọi người bỏ phiếu đi Nếu như bên nào đông hơn thì sẽ quyết định làm theo ý đó Những ý kiến đồng ý cũng có mà không cũng có Bởi vì miếu vừa được xây dựng lại cách đó không lâu Và cuối cùng kết quả nghiêng hẳn về bên phải giữ miếu Bác trường làng thở dài rồi nói Vậy ngày mai chúng ta sẽ tiến hành Giữa cái miếu này Vì nó gây quá nhiều phiền phức cho mọi người Ai nấy đều trở về với công việc thường nhật Mọi thứ dường như đã chìm lặng dần Màn đêm cứ như vậy trôi qua yên bình như không có chuyện gì xảy ra Và ngày sáng hôm sau Tất cả người dân trong làng Từ già trẻ lớn bé đều có mặt ở chiếc miếu Tập trung đông đổ Bác trường làng thắp nhang lên bàn thờ Rồi bảo mọi người Ai tự tay ra phá dỡ miếu đầu tiên Đập cái bậc lên xuống trước đã nào Một người đàn ông trung tuổi Là người có đứa con bị mất sơ tay lên đứng Ông ta cầm chắc cái búa tả Trên tay rồi vặn người Lắc mạnh cái đầu Ông ta vung nhát búa thật mạnh Xuống nền bê tông kia Mọi người vẫn chưa nhìn thấy hết Thì có một viên ngạch từ trên miếu rơi xuống Thẳng vào đầu của ông ta Mọi người náo loạn chạy đi Khi thấy dòng máu đỏ từ trên trán của ông ta chảy xuống Bác trường làng thích như vậy Thì run rẩy nói Ai về nhà đấy hết đi Còn mấy đứa kia giúp bác đưa nó ra chạm xá Nhanh lên nào Mấy người súng lại khiến ông ta ra bên ngoài chạm xá để xem xét Chỉ với một buổi sáng mà mọi thứ đã náo loạn cả lên Ai đấy cũng tin rằng đó chính là ma làm Không ai dám phá hoại hay lại gần đó nữa Người đàn ông kia được đưa đến nơi Cầm máu kịp băng bó vết thương Rồi cũng được chuyển lên bệnh viện tỉnh để theo dõi Bác Trường làng trở về nhà Nhìn mọi người thở dài rồi lắc đầu như hết cách Phá rỡ cũng không phá được Thì còn làm được cái gì nữa Chẳng nhẽ cả dân làng này cứ phải sống Trong chuỗi ngày lo sợ đó sao Người chết thì cũng chẳng biết đến ai giờ lại mất hết toàn bộ người ở trong làng Không sợ hãi thì cũng sẽ bỏ đi Chứ làm gì có ai ngu Mà ở đây chịu chết Mọi người buổi sáng để làm thì thấp thỏm Ánh nắng chưa tắt hẳn Thì ai đó cũng trở về nhà Để rồi đóng chặt cánh cửa lại Nhưng cứ tưởng như vậy là thoát Chả ai thoát được cả Người chết thì cũng từ đó Mà cách một ba ngày thì có người bị ma bắt Kiểu gì thì kiểu có Làm cách nào thì cũng chẳng có thể trốn được Cái chết khi mà thần chết đã gõ cửa Sau ba ngày Kể từ khi mọi người quyết định đập phá chiếc miếu Vào trong một buổi chiều tà Mọi thứ dường như trở nên yên bình được một chút Thì lại có chuyện xảy ra Làm cho mọi người được một phen hoảng hốt Đó là cái chết của người Hay đi thả lưới ở ven mương Gọi là mương nhưng mà nó thật ra khá to và mương cũng rất sâu. Hai bên bờ thì toàn là cỏ sát ngay chỗ cái cành miếu đó. Và gần đó thì cũng là cây nhãn, cái cây, cây nơi mà mọi sự khởi nguồn bắt đầu của những cái chết bởi vì nó là nơi cô gái kia đã treo cổ. Anh chàng đó tên là Mậu, hàng ngày anh ta vẫn dọc theo con mương này để tìm chút tôm chút cá. Cờ người của anh cũng chẳng có gì gọi là khá giả chỉ là chiếc thuyền con con để chèo đi xung quanh Hôm nay anh ta đi thả lưới Quanh khu vực thì không có gì Đang tự nghĩ rằng Mình cũng đã đánh bắt nhiều rồi Ngày nào cũng đi đi về về như thế này Thì làm gì còn cá mà bắt Đang tính đi về tay không Thì thấy lưới nặng nặng Anh ta kéo mạnh lên thì đập ngay vào mặt của mình Là một cái bát bằng vàng sáng lóa Không thể nhìn nhầm được Bây giờ đang là buổi chiều Và anh ta đang rất tỉnh táo Thế có người đang chuẩn bị đi tới, anh ta nhanh chóng giấu luôn cái bát kia vào người để tránh cho họ phát hiện. Cầm cái bát quý mà tay của anh ta run rẩy cả đời này đến bây giờ anh ta chưa bao giờ động vào cái vật nào có giá trị. Không muốn để cho ai biết vì nếu như có nó thì anh ta sẽ đổi đời, sẽ có thể bước tiến xa hơn chứ không phải bám vào cái mảnh đất này nữa. Anh ta ném luôn cái bát vào trong lưới rồi thả xuống dưới nước. Trời cũng đã muộn, lúc này người ta đã về nhà Cứ ở lại thì sẽ càng thêm nghi chèo cái miệng anh ta cọc thuyền lại vào gọn một chỗ Rồi sau đó mới đi về Màn đêm xuống lúc này tất cả căn nhà đều đã đủ người Mà chẳng có ai dám đi ra bên ngoài Cho nên anh Mậu cũng tự nhiên mà đi Những cung đường quen thuộc trong màn đêm Tuy khó khăn vì không có chút ánh sáng Nhưng nó vẫn chẳng thể cản bước được chân của anh Đi ra đến bên ngoài nhìn cái thuyền đã bị trôi ra một đoạn Mẫu mới hốt hoảng chạy lại để xem có chuyện gì Trong đầu lo sợ rằng khối tài sản mình vừa kiếm được Bị tên nào đó trộm mất Kể văng chiếc áo rồi lao luôn xuống dưới dòng nước Buổi tối cũng khá là lạnh Cơ thể của mẫu rắn chắc nổi lên từng bóc thịt bơi ra gần chỗ chiếc thuyền thì không thấy lưới đâu cả Hoàng hốt anh ta nghĩ trong đầu Chả nhẽ cá nó lại kéo đi Phải lặn lội tìm thôi chứ bây giờ cũng chẳng có hy vọng gì nữa nói rồi anh ta bắt đầu lặn xuống dòng nước tối đen như mực cho nên chỉ có thể đưa tay của quảng mò xung quanh cái chỗ mương nước đó mà không hề thấy bất cứ vật gì người cũng là đi về mệt vì đói ánh trăng lúc này cũng đã lộ ra sau ngồi trên chiếc thuyền đùng đình mà cơ thể mệt mỏi mậu tiết rẻ lắc đầu liên tục tỏ về chán nản cuộc đời chưa tận hưởng hết mà đã biến mất dù ở ngay trước mặt cũng chẳng thể lĩnh được gì Gió đùng đưa mỗi lúc một mạnh hơn làm cho anh ta dùng mình vì lạnh Đột nhiên thấy ở phía xa có một thứ ánh sáng gì đó dưới mặt nước Anh ta liền reo lên Không thể sai được, nó đây, nó đây Anh ta đẩy chiếc thuyền dạt sang một bên kia bờ Rồi mau chóng bơi thật nhanh ra chỗ đó Từng sải tay quẫy chân vang vọng cả một góc yên tĩnh Khi mới đến nơi anh ta lấy một hơi dài rồi lặn xuống Quả đống là thứ ánh sáng kia chính là cây bát mà chiều nãy anh ta vô tình có được vui mừng nhưng vừa định ngoi lên thì có một bàn tay nào đó kéo chặt anh ta lùi xuống nước. Quá bất ngờ, anh ta cố gắng phản kháng lại nhưng thực sự là chẳng còn sức. Định ném cái bát xuống thế nhưng nhìn lại chẳng có cái bát nào, mà chỉ lần đầu của một cô gái đang hiện hữu ngay trước mắt, đang nhả hàm răng ra cười, đầu và tóc cứ như vậy bay rối vào nhau. Nhưng anh ta vì quá sợ mà há hốc mồm dòng nước cứ như vậy tuôn vào khoang miệng vào bên trong cuối cùng là cái xác của anh ta gieo mình ở dòng nước không một ai gió đêm lại phập phồng một cách mãnh liệt trường làng nhận ra được điều này ông ta đang ngồi uống nước ở bên trong nhà nhìn ra ngoài màn đêm lại có ai sắp phải lìa xa trần thế rồi đó không biết bao giờ mới có thể chấm dứt được cái đại họa này cầu xin ông chỉ có mắt sáng hôm sau trường làng còn đang đi dạo quanh căn nhà thì có người chạy đến để báo tin Bác ơi thằng Mậu nó mất tích rồi Còn một cái thuyền ở ngoài mương thôi Trường làng hốt hoảng đi cùng mọi người Chạy qua bên đó để xem tình hình Bác liền hỏi rõ Này thì chúng mày đã đi vào nhà nó kiếm chưa Mà sao biết được là nó ở đây Nhớ đâu thuyền nó trôi ra đây thì sao Không bác ạ cửa nhà nó để cả đêm qua Sáng nay con sang đồ đạc bị gió thổi bay hết Anh đến thì cũng cháy cạn luôn rồi Rồi tất cả mọi người lặn xuống lùng sục Tìm kiếm anh Mậu Nhưng cho đến cả một buổi trưa Vẫn không thể tìm thấy xác người nào người đấy cũng mệt mỏi mương thì sâu mà sức người có hạn tìm đến như vậy mà cũng vẫn còn bị mất xác thì quả thật là rất mệt mỏi tính đến nay tổng cộng cả một đám trẻ năm đứa cùng với mậu là người thứ sáu đã mất tích mà không tìm thấy xác hiện giờ đang ở đâu mà bao nhiêu người cùng đi tìm kiếm chẳng thấy như vậy nỗi sợ của người dân tăng lên một cao số người chết thì cũng chẳng cứ bởi vì tiếp theo sau đó ba ngày Thì cũng có người lại phải chịu chung số phận Và đó là cặp song sinh ở trong làng Gọi chung theo là anh em nhà cảnh Hai anh chàng thanh niên vẫn còn đang độ tuổi cập kê Có sức khỏe và tầm vóc Hai anh em giống hệt nhau từ đầu tóc cho đến tính cách Và có một đặc điểm dẫn đến cái chết trong đêm thứ ba Sau cái chết của mậu Là cả hai thằng đều nóng nảy Và chẳng bao giờ chịu thua cái gì Đêm hôm trước khi mà cả đám chai làng Ngồi nói chuyện với nhau Mấy thằng to mộm nhất liền bảo Này nếu như hôm trước không có cái viên gạch chết tiệt kia Thì cây miếu đã được phá sạch rồi Chứ chả để như bây giờ Mà hôm trước quái lạ tìm hết mương Vết lưới mà chả thấy có cái gì cả Thì ma làm chứ đâu có người làm Tìm được đã khó cái mương như vậy mà lấy ra tiếng vào của mấy tên đã say khớt Nhìn tên nào tên đấy mặt cũng đỏ bừng Hai anh em nhà cảnh ngồi đó nghe xong Thì cùng đập tay xuống bàn mà nói Chúng mày có thấy điều gì lạ không Chuyện gì nói thử coi Chắc hẳn là có ai đó không muốn cho chúng ta phá cây miếu này Chứ thực chất làm gì có ma cỏ chứ Còn những người mất tích biết đâu là trùng hợp bọn bắt cóc bắt người thì sao Thằng anh trai nói lên trước đám đông Nghe mày nói thì cũng có lý Nhưng mà làm gì để chứng minh đảm bảo cho lời của mày nói nào Hay là cũng chỉ là cái thằng ăn tục nói phép Một tiền phá đám nhảy cười lên soi mói cả hai anh em Hai thằng nghe vậy thì bực mình lắm, chúng nó bẩm biểu môi rồi cả hai la vỏ ăn thua đủ với kẻ chế giễu mình. tên kia bị lao vỏ bất ngờ của hai thằng đang say máu thì nếm đủ không kịp trở tay. Mãi về sau mọi người ra căn ngăn thì mới không có chuyện. Mồm của thằng kia be bết máu loang lộ cả xuống áo, nó khẽ đưa tay lo mồm chỉ thẳng hai thằng mà nói Nếu chúng mày có đủ bản lĩnh thì tối mai sẽ bên ngoài đó mà đập, không dám thì tao chả nói sai. Hai anh em chúng mày cũng chỉ là một lũ như nhau mà thôi Được nếu mà mày thích Thì sáng ngày kia hãy trông mắt đi mà xem Cây miếu nó đổ hay chưa nhé Đừng nghĩ là bọn ta không dám làm Người ta sợ chứ xin lỗi Hai anh em chúng ta không có sợ đâu Cả hai thằng đứng dậy quát lớn Vào mặt của kẻ đang thách thức Của gặp vui vẻ đang bỗng chốc bị bọn này phát đám Khiến cho ai đó mau chóng trở về Và tận cuộc vui sớm Hai anh em nhà cảnh trên đường về thì hỏi nhau Này thế mày có chơi vố này không Hơi to mồm rồi đấy Nhớ đâu mà bị dính thật thì làm sao Mày nhìn cái thằng chó đó đi Nó xì nhục vậy được mà vui sao Tao thề mai tao không làm thì tao không làm người Mày cứ làm đi với tao có gì tao lo Đêm hôm đó trở về nhà Những người bên kia thì đang khá là lo sợ Không biết liệu rằng Hai anh em nhà cảnh có làm cái chuyện ngu ngốc đó không Một tên ngay sau đó Nghe xong lời thách thức Thì mau chóng chạy lại thông báo cho bác trường làng Bác trường làng nghe xong từ bực mình Khuôn mặt đỏ gắt cao lên mà nói bọn này điên thật rồi đó nhìn khuôn mặt của bác thật là đáng sợ các gân mặt nổi lên vì đám thanh niên trong làng nghịch gì không nghịch lại kiếm chỗ chết bác cả đêm lo không ngủ nổi sáng hôm sau bác trường làng qua nhà dặn hai anh em cảnh không nên làm bừa vì làm như vậy sẽ rất khó khăn mà hơn hết thì nó lại nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà hai thằng kia tính tình ương ngạnh làm gì có nghe lời vàng bạc của bác suy nó vẫn dừng dưng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra Đêm đó bác trường làng không an tâm bèn mau chóng đi ra bên ngoài miếu Bằng lối bụi rậm tránh có điều gì nguy hiểm Hơn 15 phút sau Hai anh em thằng kia cũng đến nơi Chúng nó cầm hẳn một cái rìu lớn với một cây búa Thằng anh nhìn thằng em mà nói Tao với mày hôm nay sẽ là một điều Mà khiến cho người ta phải thán phục Không cần phải sợ gì cả Ồ làm thôi Thằng em đứng bên cạnh ẩm ừ chắc cái rìu Ở trong tay Đợi anh nó làm xong nhiệm vụ đập bậc Rồi nó sẽ phát tan cái bát hương những mảnh bậc đã bị vỡ ra một cách tàn bạo Từ cây búa trong tay của thằng anh Thằng em nhìn có vẻ hơi run rẩy Lắc mạnh cây đầu Dường như nó đã cảm nhận có gì đó thay đổi Bác trường làng ngồi ở ngoài đó xem Mà nín thở như chết lặng Đang trong đả hưng máu Bỗng nhiên phục một tiếng Cây rìu cắm thẳng vào vai của thằng anh Máu từ từ tuôn ra Mọi thứ dường như đã dừng lại Bác trường làng định ra bên ngoài để ngăn cản nhưng toàn thân của bác cứng đờ như có ai đó kéo lại không muốn cho bác ra Bác cố gắng cửa quậy Nhưng mà dường như cơ thể không thể làm khác được Nó đã bị khóa chặt Không thể nào thay đổi Bác chuyển sang hét lớn lên Nhưng mà cái cổ của bác cũng không thể nào cất được thành tiếng Nhìn ra bên đó Thằng em đứng lử lử Mắt trợn ngược lên nhìn thằng anh một màu đỏ ngầu Anh nó kinh hãi không tin rằng Trước mắt là thằng em Sinh cùng giờ cùng ngày với mình Lại làm như vậy nó liền gào lên tay vẫn ôm cái dìu dính ở trên vai mày làm cái gì đó hả thằng ngu mày tính giết anh trai ruột của mày sao thế nhưng nó chẳng hề nghe thấy mà nhảy vào đánh đấm thằng anh đang bị trọng thương tuy thế nhưng mà thằng anh nhìn trông có vẻ tầm vóc nó đè ra rồi vật lại hai thằng rằng coi nhau một lúc bác trường làng thì vẫn cứ như vậy không thể tin được rằng cơ thể như chết đứng bác ngước lên từ trên cây cái bóng trắng đang nhìn hai anh em vật lộn mà cười lớn âm thanh văng vẳng trong màn đêm như từ nơi ngạ quỷ ùa về bác ta lúc này tái xanh mặt mũi thở hồn hển và bác nhận ra người à không chính xác là vong hồn đang đung đưa phất nẩu đôi chân trên cành cây kia chính là đứa con gái đã từ từ dạo gần đây bác run bần bật người như đứng hình đó không dám ho he mồ hôi của bác trường làng vã ra như tắm và những câu hỏi trong đầu dần lộ diện liệu nó còn muốn làm gì trong cái ngôi làng này nữa nó muốn hại chết mọi người hay sao Mà nhẫn tâm như vậy Suy nghĩ là vậy Nhưng cả mắt của bác vẫn dõi theo Hai anh em sinh đôi kia Thằng anh do bị mất nhiều máu Cho nên rõ rệt sức yếu thua thiệt thằng em Thằng em bị đẻ ở dưới đất Mặt dính để máu me của anh trai mình chảy xuống Nó cầm lấy liếm đi liếm lại Về thích thú Rồi giật cái diều ra khỏi người của anh trai Thằng anh thì lúc này Nó đã hoa mắt vì mất nhiều máu chân đi lảo đảo Vẫn cố gắng nói với em giọng thều thào mày tỉnh lại đi ta là anh em mà nó ngập ngừng rồi chứng bước gục đầu trước cửa miếu thằng em dường như nó cũng mất hết nhân tính nó lấy cái rìu bổ liên tiếp những nhát thật mạnh vào đầu của anh nó nó làm liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi cái xác kia gục hẳn xuống thì cũng là lúc thằng em bắt đầu cười lên điên vạn bác trường làng lúc này chỉ còn biết há hốc mồm cơ thể vẫn như thế không di chuyển được sau đó nó cầm cái búa lên Vừa cười vừa giáng thật mạnh xuống đầu từng nhát trí mạng Hộp sọ cứ như vậy vỡ tung rồi bắn ra tung té Hai cái xác không còn gì là nguyên vẹn nữa Bác trường làng định trai ra bên ngoài Thì có một âm thanh trầm ấm sát bên cạnh Khi nào trời sáng rồi hãy ra đây Bất kỳ cái giá nào cũng không được quay người lại nhìn đằng sau Giờ cứ đi lối nào thì về lối đó Bác giật mình quay lại đằng sau để xem ai bên cạnh nhưng chẳng có ai. Bác nhớ lời không quay lại mà cứ một mạch về thẳng nhà. Bác đi lững thững trên con đường đất, nước mắt rằn rộ ướt đẫm cả hai bên gò má. Bác tự trách mình. Nhìn hai thằng cháu tàn sát lẫn nhau do vong quỷ kia làm mà bác không thể làm được gì. Và điều gì tương tự trong gần một tháng qua cũng đã đến mà người lại nhôn nhau bàn tán. Lần này là cái sắc biến dạng của hai anh em bên nhà cảnh những con người hiếu kỳ kia không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ kết luận là hai thằng này xích mích nhau thì dẫn đến tàn sát nhưng bác trường làng hôm nay im lặng không nói gì cả bác lắc đầu khi mà đưa hai cái xác về nhà làm tang lễ và chôn cất điều kỳ lạ bây giờ mới xảy ra trong đám tang của hai anh em này hai người mộ cảnh sát nhau cho tới lúc mọi người đi quanh mộ để tiến biệt lần cuối coi như vĩnh biệt thì những què nhàng đột nhiên phùng lên một chút nữa thì cháy ra cả vòng hoa ở bên cạnh Tấm bia mộ được khắc bằng gỗ chút nữa cũng bị cháy lẹm cả đi Ai nấy chứng kiến đều rất hoang mang Mọi người nhìn bác trường làng như muốn hỏi một điều gì đó Bác lắc mạnh đầu rồi thông báo Tôi có việc, tầm hai 3 ngày nữa tôi sẽ về Mọi người ở nhà cẩn thận Hai hôm nữa chắc chắn sẽ có ngày tiếp theo Mọi người cần phải đóng cửa và nhất tuyệt đối không được ra bên ngoài nghe rõ chưa tất cả những ai ở đây đều vâng dạ cúi đầu bắc trường làng và cây túi ra đằng sau rồi đi khuất trên con đường mọi chuyện dần dần cứ vắng lặng trôi qua trông chẳng có vẻ gì là đáng sợ thế nhưng vào ngày thứ ba thì ai nấy vội vã lo chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị thức ăn rồi mau chóng tranh thủ về nhà sớm nhất có thể cho đến khi ánh sáng yếu ớt cuối cùng chìm xuống thì cũng là lúc mà nỗi sợ hãi của người dân dâng cao tột độ người người đi đi lại lại khó ngủ Lo lắng liệu rằng mình có phải là người tiếp theo hay không Âm thanh ở bên ngoài gõ vào cánh cửa Làm cho người ở bên trong giật mình Chính là tay mà hôm trước đã thách thức anh em nhà cảnh Hắn ta đang nằm nhìn lên trần nhà Với các ánh đèn hiu hắt Hiện tại hắn ta cũng đang rất khá là ân hận Trách bản thân vì dám đố dại hại anh em nhà kia Nhưng mà cũng có biết được làm sao Người chết thì cũng chết rồi Còn cố gắng thì cũng chẳng làm cách nào mà sống lại Hắn chỉ ước mong Sao như mình không uống say để đâu xảy ra chuyện đau lòng như vậy Thế rồi cánh cửa vừa mở lại Tay đó như chết cứng cả người với một hình ảnh ngay trước mắt Là hai thằng chúng mày Đây chính là hai thằng đã chết cách đây ba hôm Hai thằng gửi lên ha hà nhìn tên đằng trước tên kia thì sợ xanh cả mặt Chân tay run lên bần bật mạnh hơn Mồm lắp ấp không thành tiếng tha Tha cho tôi Thế rồi tay đó cứ thế như vậy vô thức đi theo vong hồn của anh em nhà cảnh Tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh Tóc của hai tay kia bay phấp phới trong làn gió Cứ đi như vậy cho tới khi dừng lại trước cửa miếu Tay đó rút lên bần bật quỳ dạp hai đầu gối xuống mà van xin Tôi biết tôi có tội Tôi có tội đáng chết Các người hãy thương tình mà tha cho tôi một con đường sống Một chàng cười the theo phát lên hòa với những âm thanh vọng về của gió cùng với những câu trả lời vang lên sau ấy mày không thoát được đâu hôm nay người tiếp theo sẽ là mày đấy là một viên gạch nữa đắp vào người không biết từ đâu bay tới tay đó lảo đảo mắt quay cuồng không nhìn thấy gì nữa rồi mồm của hắn hình như đang bị ai đó cầm kìm mà bè từng chiếc răng đau đớn máu mẹ đã loang lộ ra đầy mồm ướt sạch cái áo toàn là máu hắn ta lăn lộn trên nền gào bẩn inh ỏi nhưng đó chỉ là cách mà hắn xoa dịu cơn đau trên đầu ai biết mà cứu hắn Mà kể cả là có biết đi chăng nữa Thì cũng chẳng thể nào mà ra tay giúp được Vì họ sẽ sợ Trong một số phận như hắn Vòng kia đáp xuống trước mặt đất nhẹ nhàng Như lông tơ Đi xuống sắt lại bên cạnh tên đó mà nói Nhìn con dao kia Chết đi Sống trên đời này làm được gì Rồi thì cũng sẽ phải chết mà thôi ngày trước mặt của gã kia Là một con dao sáng rất bén Tay đó cầm chắc lấy cái dao Xuân giày đỉnh đâm vào mình một nhát Thế nhưng tiếng đó không phải là bụng của hắn Mà là chân của một gã đàn ông Ông ta lấy một chiếc gương bắt quái ra để dơ lên Chiếu vào người của vòng nữ Thứ ánh sáng ở trong gương làm cho cô ta hét lên rồi tan biến mất Gã kia thì gục luôn xuống bác trường làng đến hỏi Bác không sao chứ Để tôi bằng bó đã, Nếu không máu nó dì ra trên đường này lại nhiễm trùng thì khổ Đói thằng kia về nhà luôn đi Ở đây không có tiền Ông ta đỡ lấy cái túi rồi khập khiến đi về nhà Người mà trường làng mời về là một người anh em làm thầy Pháp ở mãi tận hòa bình Bác đã bỏ thời gian để lên đó mong nhận được sự giúp đỡ Và bây giờ thì ông thầy cũng có mặt ở đây để cứu cho cái làng này Về đến nhà ông thầy đó ngồi uống nước lấy một cái gương treo trước cửa nhà rồi nói Tôi nói thật ngay từ khi ở ngoài đằng xa âm thịnh dương suy Điều này là điều tối kỵ, như thế là người trong làng này đều sắp bị mệt mỏi. Âm khí quá nặng còn để cho vong hồn có ma kia hoành hành. Mà cái làng này lạ thật, miếu thờ thành hoàng mà lại đi chính là thờ quỷ, đúng là nghiệp trướng. Hai ông già ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút nữa. Trước khi đi ngủ, ông thầy dán thêm một lá bùa ở giữa cửa ra vào cho chắc ăn. Tiếng não lòng trong đêm khi mà ông thầy cũng mới bước vào trong làng. Mùi tử khí quá nặng Át hẳn là có nhiều người chết Mà vẫn chưa tìm thấy xác, cho nên là Khi vẫn còn vương vấn ở đây Sáng sớm ông ta đi dạo Quanh làng, người dân thì xuống lại Xem nhà túi qua được cứu Nhưng hắn ta đỡ đẫn Mắt cứ trợn ngược lên Bác trường làng đi tới rồi lắc đầu chấn an May sao mà có tôi với bạn của mình Về kịp chứ không thì lại có thêm Một cái xác nữa Nhìn sang ông bạn đang ngắm nghiếc xung quanh Trường làng mau chóng đi lại Có chuyện gì sao bác Đất thì đẹp đấy Thế nhưng mà bị nhiễm âm khí Thành ra là thành đất xấu Kiểu gì thì kiểu như tôi suy đoán Hôm qua nếu như đúng hạn Mà con quỷ kia chưa bắt được người Thì chắc chắn một điều rằng đêm nay nó sẽ quay trở lại Nhưng mà tôi tưởng đó là một vong hồn thứ trước Đi được một đoạn Ông ta quay lại rồi cười lớn mà nói Hình như bác còn biết chuyện gì đấy đúng không Sao lại không kể cho tôi nghe Vậy muốn giấu lắm sao Bác trưởng làng nghe xong thì vội vã mời bạn về nhà để kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong câu chuyện ông thầy gật gù rồi nói Người cứu bác không ai khác chính là thổ công của cái đất này. Nếu như không có ông ta thì à rằng đêm hôm trước bác ra cứu đến ngày cả bác cũng không thoát được đâu. Bác trưởng làng nghe xong thì dùng mình. Bác khẽ tuôn dài giọt nước mắt rồi nói Ra mà người hôm đó chết phải là tôi mới đúng. Tôi nhìn hai anh em chúng nó mà như vậy không làm gì được. Nghĩ rằng mình thật là vô trách nhiệm nghe ông bạn tự dằn vặt ông thầy lúc này mới vỗ vai an ủi chết là số trời định đoạt không phải bác muốn là được đâu nếu như không hữu duyên thì sao nhớ được người bạn già như tôi lão ủi chân thành cũng làm cho bác trường làng bớt đi đôi sự phiền muộn bác chỉ còn biết cúi mặt nhìn cốc nước đang hấp hơi nghi ngút kèm theo mùi hương thoang thoảng ông thầy vươn vai một cái rồi cười bảo với bạn mình từ đói qua bác cả mệt nữa bác làm cái gì rồi mình lai dai tối còn có chuyện hệ trọng nữa đấy ánh mặt trời cũng đang ngả dần về mặt đằng tây công sực nhớ ra là cả sáng chưa làm gì để tiếp đón bác trưởng làng lo ngại ông bảo thầy ngồi đợi đi đi làm đồ đạc khi trưởng làng đi khuất bóng ông thầy lấy ra ba cái ngà voi nhỏ một mũi tên cùng cũng khá là lớn rồi cả một lọ màu đỏ có chứa cái gì đó ông thầy nhìn qua rồi khẽ gật đầu đây rất là cái để cho ông ta có thể bắt được con quỷ kia nhưng bây giờ làm thế nào để đặt mấy thứ này vào bên trong từ đường thì hãy biết mấy ông ta chập miệng sau đó nhớ một cái gì đó ông ta nói có cách rồi vừa lúc đó bác trưởng làng đi về thì bạn của mình đang hò lên thì hỏi chuyện của bác trông bác có chuyện gì mà vui vậy bác cứ đi làm đi lát nữa có vấn đề tôi sẽ nói sau hai ông bạn già ngồi nói chuyện kể cả hết chén này cho đến chén khác bác trưởng hàng liền nói vậy nếu mà tối nay nó quay lại bắt thằng kia thì làm sao Uống cạn một chén ông thầy liền nói tôi có một ý này nhưng bác phải đồng ý giúp tôi mới được Chỉ cần là giúp được cho mọi người thì tôi chắc chắn sẽ làm Ông thầy đưa cho bác trưởng làng ba cái ngà voi được vót nhỏ Rồi bàn theo kế hoạch mà ông ta đã để sẵn Bác trưởng làng nghe xong thì biết đây cũng là một nhiệm vụ khó khăn Bởi vì không may bác ta sẽ là người tiếp theo hồn vong kia lấy mạng Trời vừa chập tối hai người đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài nhà gã kia để canh chốt Ông thầy bấm đốt rồi lắc đầu nói E rằng muốn diệt được nó thì phải xử lý cả cái chỗ kia mới được Thời gian cứ như vậy dần trôi qua về đêm Những âm thanh quen thuộc của làng là bắt đầu phát ra Một làn gió mạnh thoảng qua Ông thầy nhích mép chăm chú vào khoảng không rồi nói Đến đây xem nào Bây giờ trong cái làng này Tất cả các hộ dân mọi người mỗi nhà đều đã đóng cửa Những âm thanh của những tiếng gió xê dịch những phiến lá kia Tuy đó là những bước chân của con ma nữ Thế nhưng chỉ che được mắt của người trần Chứ làm sao có thể qua mắt được của ông thầy Ông ta cầm chắc cây kiếm gỗ ở trong tay quấn một tờ giấy màu vàng xung quanh Rồi lấy sao sắc cứ nhẹ vào lòng bàn tay cho máu chảy xuống Vút lên tờ giấy trên thành kiếm gỗ Bác trường làng lúc này thấy thời gian trôi qua lâu Gió cũng đã nổi lên nếu như lời của bạn dặn Bác lén lén đi vào bên trong miếu mở cánh cửa Gió lạnh thoát cả người Tóc của bác bồng bềnh cả lên Trong con miếu này đột nhiên như thay đổi quá nhanh Làm cho bác choáng ngợp Không chần trừ thêm Bác nhét bằng những ngà voi nhỏ Đã được thầy làm bùa phép vào bên trong cái bác hương lớn Sau đó đi nhanh ra bên ngoài dán hai tấm bùa to hình chữ X Như muốn niêm phong lại Lại đây ra đây nhanh lên nào Ở bên trong nhà Tiếng chóng che lệch cạch Gã kia đi ra bên ngoài với một bộ dạng ướt sũng vừa nhìn thấy gã thì vong hồn kia đã hoảng loạn lùi lại không làm thêm gì nữa gã kia lăn bịch xuống đất như một quả mít rụng dưới nền tại sao vong hồn đó lại sợ như vậy là vì ông thầy đã sắc nước tiểu đồng tử lên người của tay kia rồi bỗng chốc cái miếng ngọc của ông thầy phát sáng như là báo hiệu rằng bắc trường làng đã làm được theo yêu cầu ông chắp tay độc thần chú gì đó một luồng sáng phản chiếu rồi tạo thành một cái lưới vây quanh vong hồn đó ông thầy bước ra ngoài dòng cây nghiến Hôm nay mày không thoát được đâu Từ cầu mày chỉ có đầy xuống ngạ quỷ mãi mãi không siêu sinh Nghiệp chướng. Tự ác của ngươi gây ra đã quá nhiều Hôm nay ta xem dạy dỗ ngươi thế nào đây Lão già cút đi không phải việc của ông Bọn chúng đáng phải chết Tất cả phải ở đây làm nô lệ cho ta Còn riêng lão không tránh ra thì cũng đừng trách ta ác Phong hồn kia nói bằng một cái giọng đầy nghiến ông thầy lắc đầu dường như ông đã sớm biết được rằng mọi chuyện sắp lại như vậy cho nên ông đứng chắc chân tay cầm thanh kiếm gỗ bên trong còn có tầm một ít máu trần chiến nổ ra bằng một tiếng hét điên loạn những móng tay dài ngoẵng lao vào tấn công ông thầy những cử động chân tay nhanh thuần thoát mau chóng lao vào để tấn công mãnh liệt làm cho ông thầy tuy tuổi cao nhưng cũng đánh trả lại không kém phần nào nhìn chung là ông vẫn có vẻ yếu thế <cười> con quỷ lúc này xuất hiện trước mắt của ông ta cũng chỉ biết nhe hàm răng ra cười mồm liên tục thều thào tuy là lợi thế nhưng nó cũng là giới hạn bởi nếu như chạm vào kết giới kia thì nó cũng phải chịu một đòn rất đau đớn vừa đánh nhau vừa phải chọn lựa vị trí chứ không thì nó mới là người thua cuộc ông thầy máu đã nhỏ khá nhiều nhưng tay của ông vẫn chắc chắn thành kiếm thôi nào lão già cố gắng để làm gì chứ Hôm nay coi nhìn lão cũng chẳng còn đường mà sống được nữa, bây giờ thì chết đi. Con quỷ hét lớn, nhưng chỉ chờ cái giây phút đó ông ta mỉm cười, chắp hai tay lại dùng ấn chú. Một thứ gì đó từ dưới đất trên đất được chuẩn bị sẵn, đột ngột bắn lên. Con quỷ đang chạy thì bất ngờ gặp phải nên chẳng thể chống đỡ. Bối bay mù mịt, cái thứ mùi gì đó kinh khủng đòi ngòm bắt đầu bốc khói, tiếng gào thét mỗi lúc một dữ dội kết giới cũng đã bị phá ông thầy ôm tay vẫn đang chảy máu chạy theo và ông chắc chắn hướng đi đó sẽ ra cái nơi ẩm khí mạnh nhất cái miếu thờ quỷ của ngôi làng bác sao vậy người không bị sao chứ hả tôi không sao giờ dạ đây đang nguy hiểm lắm con mà đó trốn rồi tôi phải tìm nó anh vì báo cho mọi người đi ông thầy rục dã một cách mãnh liệt bất chợt ông để ý người bác trường làng đang run lên cầm cập mặc dù ngoài trời không có gió lạnh lúc này ông mới sinh nghi tiến từng bước về phía đằng trước để thăm dò nhưng mà chủ yếu là xem đằng sau trường làng đang làm gì mình bác trường làng dón rén đi theo tay thủ sẵn một viên gạch lừ lừ để trực tiếp đập một mắt thật sâu vào người của ông thầy ông thầy bước đi thật chậm thật chậm rồi bất ngờ ông lấy ra một tấm vải hình bắt quái quay ngược lại cho trường làng nhìn người của bác ta run lên một hồi rồi như có gì đó bay thẳng lên đẩy bắn ra bên ngoài biến mất vào bóng đêm Cầm chân thanh kiếm nhất có thể bước đi từng bước, mắt đảo liên hồi tìm kiếm vị trí của con quỷ kia, ông thầy chập miệng. Giờ ra đây thì khó có thể mà tìm được nó, quả thật mình tính sai. Thôi không xào hết, tìm nó thôi. Nói như vậy, ông ta tiến vào bên trong bụi rậm. Vừa xem bên này thì những móng tay kia không biết từ đâu xòe ra, cào cấu liên tục vào con người của ông thầy, khiến cho ông ta nhăn mặt lại. Sao nào lão già ta đã nói với lão Lão không làm được gì ta đâu Âm thanh chết chóc kia lại vang lên lần nữa Phong hồn kia xuất hiện từ từ tiến lại chỗ ông thấy đang ngồi Giọng điều của nó vẫn đang rất thống hách Bởi vì nó đã hạ gục được một thầy Pháp Sao mày lại muốn bắt hết họ Họ cũng chỉ là người vô tội mà thôi Thế người nghĩ ta không vô tội sao Chúng ta muốn bên nhau mà chẳng thể có được điều đó Phong hồn nhảy miệng đáp lại khiến cho ông thầy phải suy nghĩ. Bác trường làng lúc này cũng đã tỉnh, bác rón rén tiến lại mà không thể để cho ai phát hiện. Rồi bác bất ngờ sọc ra tóm lấy hồn ma đó kéo ra đằng sau. Ông thầy hiểu là do chính tấm bùa của mình. Ông ta lấy ra một cành cây rồi đi ra bên ngoài vẽ một thứ gì đó trước miếu. Bác trường làng tuy cũng đã uể oải lắm, nhưng cái tài vẫn giữ chặt không có dám dù rời đi nửa bước khi vong hồn thoát khỏi bắc trường làng lúc này đang lao tới bên trong thì những âm thanh như là tiếng đọc kinh nào đó văng lên sát bên cạnh âm thanh khiến cho vong hồn đó lảo đảo đứng lên đứng xuống liên tục Bắt nhàng cũng bốc cháy theo từng lời tiếng xứ nổ lách tách ở bên trong căn miếu tiếng hét kia kết thúc để lại những tiếng cười như là hiểu ý đau đớn đến tột cùng và vẫn đang tìm ra được để thoát khỏi những âm thanh văng vẳng ở trong đầu <cười> Đám bát thường kỳ cháy xong thì cũng là lúc cái sát quằn quại ở dưới đất cũng hiện lên Phong hồn đó đang bị thiêu dội Tiếng là hét thảm thương mong muốn nhận được sự cứu giúp Thế rồi âm thanh đó chẳng được bao lâu thì nó cũng nhanh chóng tắt ngấm trả lại cho màn đêm Cho làng quê một sự yên bình Ông thầy chép miệng rồi nói Sống chết là có số, phú quý là do trời sinh Không có gì có thể ép được bất cứ ai làm theo ý của mình Mọi chuyện kết thúc trong im đẹp Bác trường làng và ông thầy cũng nhìn ngắm ánh mặt trời đang nhô lên Xóa tan đi những sự sợ hãi Nói ưu phiền bao ngày qua của dân làng Trở về cuộc họp mọi thứ đã ổn thỏa Ông thầy chỉ nói tóm tắt một câu Làng ta cuối cùng cũng đã được yên bình Và bây giờ theo tôi mọi người nên lập ra một căn miếu mời thầy về cúng đàng hoàng Tránh tình trạng kia để rồi mất ăn mất ngủ ra thì khổ anh ấy nghe xong lúc này cũng mừng rỡ Vì sau khoảng một thời gian lo sợ Ăn uống cũng phải dè chừng Thế cuối cùng ai cũng đã được bình yên trở về với cuộc sống Mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa Thế nhưng chưa dừng lại ở đó Những nhà có đứa con bị mất vội vàng chạy đến Quỳ lại mong thầy giúp đỡ tìm xác Ông thầy cũng hơi áy náy vì giờ mới nhớ ra Ông nhà mọi người dừng dùng cái đàn lễ Để xin nhận xác của những người mất tích Và bảo những gia đình có người mất chuẩn bị làm tang lễ sau ba ngày ba đêm cúng bái thì cuối cùng cũng tìm được năm đứa trẻ và xác của anh mậu anh mậu thì chết ở dĩ mương ngay sau miếu kỳ lạ là ở dĩ nước đã lâu nhưng xác không hề có biểu hiện của sự phân hủy năm đứa trẻ con thì bị chôn vùi trong tường của miếu nhìn đứa nào đứa nấy cũng thảm làm cho ai chứng kiến cũng không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài chuẩn cân cho mọi thứ yên ổn thì mọi người mới quyết định xây dựng lại căn miếu phá bỏ căn miếu đã được dựng để thờ quỷ và kinh nhãn kia Để chuyển sang chỗ gần hơn Để cho mọi người dễ bề nhang khói Ông thầy sau đó cũng chào tạm biệt mọi người Để trở về nhà Bác trưởng làng biện gìn chia tay người bạn của mình Mọi thứ về sau dần dần ổn định Công việc của mọi người cũng bình thường lại như trước Người dân trong làng cũng yên tâm đi được phần nào Trải qua bao nhiêu năm Thế hệ trong làng vẫn truyền tay nhau Nghe về câu chuyện căn miếu thờ quỷ của ngôi làng Như một câu chuyện khó phai in sâu Trong tiềm thức quá khứ để đáng sợ